0: Lokacje. Audycja społeczna.
1: Rozmawiamy z Agatą Jasiołek i Dominiką Jezierską z Koła Naukowego Studentów Architektury. HSM, cześć. Cześć. Co oznacza ten skrót? Czy faktycznie tam tylko studenci architektury, czy może jakieś inne jednostki się tam udzielają?
0: HSM to jest skrót od humanizacji środowiska miejskiego? I myślę, że właśnie ta nazwa dobrze też pokazuje zakres naszych działań, czyli bardzo ważnym aspektem dla naszego koła jest to ukierunkowanie na działalność bardziej społeczną, która podnosi jakość przestrzeni miejskiej i też przestrzeni życiowej ludzi. A co do pytania o członków, to aktualnie właściwie są to chyba wyłącznie studenci architektury, natomiast jesteśmy bardzo chętni na przyjęcie też osób spoza architektury i na projekty interdyscyplinarne.
2: Ja mogę tylko dodać, że my zajmujemy się zarówno tworzeniem, jak i uczeniem, jak tworzyć środowiska przyjazne człowiekowi,
1: nie tylko w mieście. Właśnie tutaj chciałbym zapytać ten aspekt społeczny, który jest w różnych naukach w różny sposób definiowany, no bo praca architekta kojarzy się raczej z pracą na, przy stole kaślarskim, niekoniecznie na tym etapie projektowania ma kontakt z człowiekiem i w jakim sposób chcecie zaimplementować ten społeczny aspekt do działań architektonicznych?
0: Mm, czy Właśnie u nas ten kontakt z człowiekiem to jest przede wszystkim to, na co zwracamy uwagę przy tym projektowaniu. Czyli jeśli na przykład zastanawiamy się nad poprawieniem jakiegoś wnętrza czy jakiejś przestrzeni, to staramy się skupić na tym, kto tego będzie używał, w jaki sposób... I co tak naprawdę jest tym osobom potrzebne. Też często koncentrujemy się na grupach, które mają specjalne potrzeby, na osobach niepełnosprawnych, czy na dzieciach. I jakby staramy się skoncentrować ten proces projektowy właśnie na nich. Hmm. To na przykład w e, zeszłym roku wakacje podczas naszych warsztatów cyklicznych Letniej Szkoły Architektury. E, jednym z projektów był projekt e, wnętrza i jakby wykonanie tego wnętrza dla kawiarni Równik. To jest kawiarnia która jest prowadzona przez osoby niepełnosprawne intelektualnie. I jakby my tam zapewniliśmy również przestrzeń dla dzieci, poprawiliśmy nieco jakby funkcjonalność tego wnętrza, żeby jeszcze bardziej tym osobom ułatwić pracę, co jakby jest już dla nich już osiągnięciem, że w ogóle je podjęli. Ale też, żeby po prostu to miejsce lepiej funkcjonowało, żeby było bardziej atrakcyjne chociażby dla
2: dzieci. Realizowaliśmy też w poprzedniej wakacje projekt, który właściwie jest projektem międzynarodowym i nazywa się Żywa Ulica. Tak na przykład teraz,
0: właściwie jest to też poniekąd społeczne. Kilka osób z naszego koła zajmowało się przygotowaniem takiego projektu dotyczącego wykonywania schronień dla bezdomnych zwierząt. Właśnie to miało, chodziło też o to, żeby te schronienia były ekologiczne, więc takie dwa w jednym i ten projekt jest właśnie tam w fazie na razie przygotowania i mamy nadzieję, że się powiedzie w
2: tym roku. Też jednym z elementów, tym razem z ostatniej letniej szkoły architektury 2019 było wykonanie takiej przestrzeni społecznej dla osób z Popowic i z osiedla. i to był projekt, który miał tam swoje społeczne konsultacje przed wakacjami, przed docelowym procesem projektowym i wykonawczym, a na letniej szkole tam grupa sześciu osób zrealizowała takie miejsce sąsiedzkie z ławkami, z bookcrossingiem i z takim miejscem, po prostu miejscem spotkań.
1: Chciałbym zapytać o praktyczną stronę waszych działań, bo też wiem, że nie tylko projektujecie, ale też wykonujecie dużo elementów w swoim nie wiem, w nazwać na, na swoim warsztacie, gdzie on jest, to jest takie tajemnicze miejsce, być może niedostępne nie dla zwykłych studentów, nieobdarzonych <głos》. głos》>, zdolnościami nieobdarzonych technicznymi. To jest też taki ciekawy aspekt pracy studenckiej, zawsze takie działanie wy, wykonywa, wykonawcze.
0: Tak, właśnie to jest taki, myślę, drugi najważniejszy aspekt działalności naszego koła czyli prototypowanie, ponieważ te um, projekty, które wykonujemy najpierw w fazie takiej teoretycznej, potem rzeczywiście staramy się jak najczęściej je wykonać i to są zarówno e, takie prototypy, które pozwalają nam ten projekt doskonalić, jak i już potem ostateczne m, jakby ich formy, e, więc większość z tych projektów społecznych dzięki temu, że mamy właśnie następny do warsztat, że możemy e, rzeczywiście wykonać je fizycznie, może tak naprawdę w realny sposób potem e, znaleźć zastosowanie i pomóc e, użytkownikom, czy na przykład udoskonalić jakieś miejsce?
2: W naszym warsztacie można wykonać e, zarówno meble miejskie, e, jak i słusznych wymiarów pawilony. <ś troisième> w przeciągu ostatniego pół roku, w których tak naprawdę tylko wtedy działaliśmy na, na hali udostępnionej nam przez Politechnikę, powstały dwa dość spore pawilony. Jeden to był pawilon na Dni Architektury w Opolu, który z tego, co się orientuje stoi tam do dzisiaj i drugi bardzo świeży projekt na 25-lecie architektury Murator i to jest projekt, którym roboczo nazywaliśmy Archiboxem, ale jest to jeden z trzech obiektów niemożliwych, które teraz również mają swoje otwarcia w Krakowie oraz w Bytomiu.
1: Czemu obiekty niemożliwe? Co z nich Takie wyjątkowego?
2: Jakby inicjatorem tego
0: projektu było czasopismo architektura Morator, które obchodzi swoje 25-lecie i jakby ich intencją właśnie było, zamiast wspominania przeszłości, zwrócenie się ku przyszłości i ku problemom, kto, przed którymi stoi teraz architektura, więc właśnie idea była taka, żeby każdy z projektów zmierzył się z jakimś problemem. I w pewnym sensie tam niemożliwość przełamał. W naszym wypadku ta niemożliwość ym, to była ekologia, znaczy nasz obiekt jest właściwie w 100% biodegradowalny, co jest jakby rzeczą bardzo trudno osiągalną w architekturze.
1: Czyli zero waste, też yy, tak. ruch zero waste dochodzi także do architektury. Dokładnie. Zero Waste też można tłumaczyć bardziej, bardzo dosłownie, kiedy właśnie na warsztacie są jakieś elementy, z których później się wykorzystuje, żeby coś zbudować, albo czegoś brakuje i wykorzystuje się, prawda?
0: Tak, no tutaj e wykorzystaliśmy wszystko, bo nie mieliśmy elementów zapasowych, więc wszystko, co było zrobione, stoi w tym momencie w archiboksie. Jeden z
2: łączników został i został sprezentowany głównemu autorowi projektu, czyli opiekunowi naszemu koła, doktorowi Jurkowi Łątce.
1: Co to jest ten no, łącznik, co można z nim, z nim zrobić?
2: Łącznik służy do połączenia <laughs> elementów. <laughs> tak, to jest dosłownie, to jest element detalu, którym mocowaliśmy mm, papierowe tuby y, z, z ziemią po prostu.
1: Pierwej tuby, co jest właśnie takim budulcem najczęściej?
0: My tutaj skupiamy się przede wszystkim na materiałach naturalnych. I yy, też materiałach, które są łatwo dostępne i są tanie. Więc to jest Najczęściej albo drewno, albo elementy papierowe. Jakby jest to też taki aspekt bardziej badawczy naszej działalności. To często są konstrukcje takie eksperymentalne, gdzie testujemy wytrzymałość tych elementów, i też ich trwałość jakby w warunkach atmosferycznych. Lokacje miejsca w mieście.
1: Chciałbym zapytać też o wasze ostatnie działanie, o żywą ulicę, która odbyła się w ostatnim czasie na placu Kościuszki. Co to była za akcja i dlaczego Żywa Ulica? Czy też ma jakiś aspekt społeczny, czy bardziej właśnie architektoniczny?
2: Żywa Ulica to odważyłabym się powiedzieć, że jest to w 95% aspekt społeczny i może w 5% architektoniczny, a, ponieważ jest to projekt, mogę powiedzieć, międzynarodowy odbywający się w wielu miastach, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Chodzi tutaj o zbadanie, jak dana przestrzeń w mieście będzie działała, jeśli wycofamy z niej samochody. I w celu takich działań w, albo jest zamykana ulica, albo takie działania odbywają się też koło ulic, co akurat miało miejsce w Kaliningradzie. W naszym przypadku wrocławskim było to na placu Kościuszki i cała, i żywa ulica była jakby elementem z, jednym z wydarzeń podczas Wrocławskiego Dnia bez samochodu, który miał na celu zachęcenie użytkowników miasta do korzystania ze zrównoważonych środków transportu i z, w ogóle zrównoważonego transportu. I dokładnie naszym działaniem było prototypowanie tej przestrzeni, jakby ona mogła działać i w tym celu dość tanim kosztem wykonaliśmy meble miejskie. I po prostu oddaliśmy ten teren mieszkańcom Wrocławia.
1: Oddaliście, czyli dosłownie, czy na ile był to ich wkład, ich wpływ na, na to działanie?
2: Z samymi mieszkańcami Placu Kościuszki mieliśmy parę spotkań, rozmawialiśmy z nimi jakby, jak ich, ich, z ich perspektywy wygląda plac oraz jakby chcieli, żeby ten plac wyglądał. E, wspólnie z nimi zaprojektowaliśmy um, te meble miejskie i wspólnie z nimi te meble wykonaliśmy.
1: Z czego takie meble mogą być wykonane i jak wyglądają takie meble miejskie?
2: My postawiliśmy na, mm, głównie na drewno e, i w przypadku jednego z trzech parkletów e, były to drewniane kantówki, które stworzyły taką przestrzeń dla dzieci a w przypadku dwóch pozostałych parkletów, które były dedykowane całym rodzinom tak naprawdę, to były meble z Europalet, czyli ponownie tutaj mamy element nie Zero Waste Ale Reuse, czyli palety, które wykorzystywaliśmy, to były potransportowe elementy.
1: Dlaczego to się nazywa parklety? Co, co się kryje za tym stwierdzeniem? To jest takie dość zagadkowe być może, ale jednak jak słychać, Y, powinno to być przydatne dla ludzi.
2: Parklet to jest um, element małej architektury, który powstaje na mi zamiast miejsca parkingowego. Właśnie, żeby zamiast jednego samochodu, który blokuje ten, to miejsce, jednego bądź więcej samochodów blokującego miejsce e, nawet na cały dzień, e, daje się takie, e, taką przestrzeń dużo większej ilości osób, które w przeciągu dnia mogą z niego korzystać. I to są nie tylko miejsca do siedzenia, też niektóre restauracje mają swoje ogródki w postaci parkletów, czy może być to właśnie też miejsce dedykowane do zabawy dla dzieci.
1: Gdzie można zobaczyć takie mie meble miejskie poza, bo na z było krótko, a czy we Wrocławiu są takie miejsca, które możemy podać jako przykład takich mebli miejskich? na ulicach.
2: We Wrocławiu można spotkać parklety na przykład na ulicy Włodkowica, tam parę restauracji ma swoje ogródki. Jest też, znajdują się też takie miejsca na placu Kościuszki na stałe, jednak w, w, na naszym wydarzeniu w ogóle nie można było tam parkować. No a na co dzień, jak mieszkańcy Wrocławia wiedzą, jest to dość tłoczne miejsce, ale we Wrocławiu jeszcze do świadomości być może mieszkańców nie przyjęło się to, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. No, czy może tutaj trochę przesadzam, że się nie przyjęło, ale zdecydowanie częściej takie rozwiązania są wprowadzane w krajach zachodnich, gdzie już ludzie bardzo mocno stawiają na komunikację miejską i większa część społeczeństwa jest przekonana do tego, że miasto bez samochodów to może być zdrowsze i przyjaźniejsze społeczeństwu miasto.
1: To możemy zrobić jako no, czy architekci, czy, czy w ogóle uczeni, czy, czy może socjologowie, czy urbaniści, żeby przekonać ludzi do tego, do tych nowych rozwiązań, bo to wiadomo, że być może nie są one jeszcze tak dobrze znane. Co możemy zrobić, żeby się przekonać ludzi do takich nowych rozwiązań?
0: Wydaje mi się, że tutaj bardzo istotne jest też nastawienie w ogóle projektantów i wszystkich osób związanych z tym całym procesem projektowym, bo wciąż myślę, że to jest takie dość... My teraz o tym mówimy i wydaje nam się, że to jest takie popularne, a to w praktyce chyba jest wciąż dość niszową kwestią. A no dużo łatwiej też jest o takich przestrzeniach pomyśleć w momencie, kiedy projektujemy coś nowego, a nie kiedy próbujemy naprawić coś, co już zostało może nie najlepiej zaprojektowane. No a drugą kwestią jest też myślę właśnie to, co się teraz odbyło, czyli wciąganie mieszkańców w ten proces projektowy. Bo też chociażby sam to, że bar dużo bardziej docenia się i dba się o elementy, w których powstanie miało się swój udział, bo jeśli samemu się gdzieś tam powbijało kilka gwoździ, to, to jest trochę twoje.
1: Jakie były reakcje mieszkańców na te działania w przestrzeni publicznej, na wasze wtargnięcie z parkletami i meblami miejskimi?
2: Mieszkańcy samego placu Kościuszki na pewno znaczy na pewno. Mieszkańcy Placu Kościuszki byli przekonani bardzo do tego rozwiązania. Z jednej strony podkreślali, że oni z tych parkingów na Placu Kościuszki korzystają, ale z drugiej strony to jest, to był inny plac Kościuszki tego dnia. Ja osobiście czułam się tam, jak znając dobrze to miejsce i przejeżdżając przez nie często. Ja miałam wrażenie, że jestem w innym miejscu, w tym, mimo że w tym samym mieście, to że jestem na kompletnie innym placu. I jak rozmawiałam z mieszkańcami już na samym wydarzeniu, to oni podzielali tą opinię i że ich marzeniem by było, żeby ten plac tak wyglądał. Lokacje łączą społeczności.
1: A ogólnie jak wyglądają te relacje pomiędzy um, atyktami a mieszkańcami, że w jaki sposób mieszkańcy mogą może coś podpowiedzieć, czy włączyć się w ten projekt, proces projektowania, nie, nie tylko tych parkietów, ale ogólnie, jeśli pracujecie nad jakimiś działaniami.
0: Czy znaczy, tutaj też zależy o jakby, którym etapie projektowania mówimy, bo no jednak najczęściej, jeśli budujemy na przykład nowe osiedle, no to nie mamy jeszcze tych mieszkańców zwykle, więc to jest, w tym momencie musimy trochę zgadnąć, czego nie będą oczekiwali albo nakłonić ich do tego, żeby oczekiwali tego, co my chcemy im dać, no co jakby jest, może wyjść różnie. Mm -hmm. e, natomiast jeśli mówimy tutaj o jakichś przebudowach, adaptacjach, czy później poprawie jakości przestrzeni, e, no to myślę, że to byłoby bardzo dobrą praktyką, żeby rzeczywiście z tymi osobami współpracować. Jakby z drugiej strony też e, nie zawsze mieszkańcy mają świadomość, co tak naprawdę jest możliwe, więc to nie może się sprowadzić do jednej rozmowy, tylko raczej musi być jakimś procesem takiej wymiany też informacji, żeby oni mieli czas zastanowić się nad tym, czego właściwie potrzebują i y, co jest realne do zrobienia, co jest zupełnie niemożliwe a też projektanci trochę włożyć swojego doświadczenia, co się zwykle sprawdza, a co nie i jakoś znaleźć w tym kompromis.
1: Gdybyście mogli opowiedzieć, też, tak zachęcić być może um, do działania w HSM-ie, co, co robicie na co dzień? Jak wygląda wasza, wasza codzienna praca, wasze codzienne działania w waszym naukowym w HSM-ie? Co tam robicie?
2: Takich działań cotygodniowych y, może nie ma, że spotykamy się i zastanawiamy się, co by tu dzisiaj porobić, y, ale głównie y, idea koła opiera się na tym, że realizujemy konkretne projekty, y, czyli nie możemy powiedzieć, że na przykład spotykamy się w czwartek co tydzień i, i sobie tam rozmawiamy ale jeśli ktoś działa w kole, to znaczy, że jest zaangażowany w dany projekt, czyli um, swój wolny czas i dogodne dla niego terminy poświęca na organizację projektu, organizację lub branie udziału w projektu, e, do którego jest zaangażowany.
0: Jakby nasze koło ma taki stosunkowo, powiedziałabym, otwarty charakter, jak na koło naukowe, ponieważ e, jakby tutaj unikamy jakiejś wieloetapowej rekrutacji. Um, bardziej zależy nam na osobach, które rzeczywiście mają albo ciekawy pomysł, albo po prostu chęć do zaangażowania się w jakiś projekt. Um, więc właściwie każda osoba, nawet um, osoba, która nie jest związana z architekturą, ale gdzieś um, taki temat jest jej bliski, albo po prostu interesujący i chciałaby dowiedzieć się czegoś więcej um, jest u nas zawsze mile widziana. I um, i zawsze
2: może dołączyć do halsiemowej rodziny. No, mi się zdanie. Bo
1: jeśli budujecie takie realizacje, czy prototypy, czy parklety, czy różne takie rzeczy, które staną później w przestrzeni publicznej. Wiąże się to z dużą e, pracą, taką fizyczną. Jest to ciężkie, są te dykty i, mm -hmm. i europalety <grym> i ozby. <grym> miałem już miałem okazję o tym się przekonać nawet. E, ale właśnie, czy to jest warte, że po co tak się męczyć, e, skoro można wystarczy narysować coś w komputerze i tak jest wizualizacja, jakby teoretycznie jest wizualizacja, można zobaczyć, jak to będzie wyglądać, więc po co to budować i męczyć się i narażać na jakieś niebezpieczeństwa związane z BHP.
2: To jest bardziej kwestia hobby niż tego, czy musimy coś robić, ponieważ każda osoba, która jest zaangażowana w budowę, po prostu czerpie z tego radość. Ale to też
0: jest, myślę, bardzo cenne doświadczenie, szczególnie dla studentów, którzy zwykle się zatrzymują na etapie projektu teoretycznego. A tak naprawdę w momencie, kiedy się konfrontuje te swoje teoretyczne pomysły z tym, co rzeczywiście możesz wykonać, to okazuje się, że połowa tych rozwiązań wcale nie była dobra, można to było zrobić prościej, a byłoby lepiej. I um, to jest też bardzo cenna wiedza na przyszłość. To po pierwsze. Po drugie też samo zbudowanie czegoś, co się zaprojektowało, daje dużo większą satysfakcję i dumę i takie poczucie sprawczości, jest takie, powiedziałabym, podbudowujące i zachęcające do tego, żeby
2: jeszcze szerzej gdzieś tam zakroić swoje działania. To jest taki moment, w którym najpierw najpierw, najpierw głowa przekłada twoją intencję przez rękę na kartkę. Potem widzisz coś na tej kartce, nie wiesz, czy jeszcze wymiar jest dobry, więc sprawdzasz to w komputerze. I w komputerze wydaje ci się, że okej, okay. w momencie jak to na budowie, każdy wkręt, każda śrubka do, z sobą się spasowują i z materiałami i powstaje konstrukcja, która rzeczywiście jest stabilna i bezpieczna. To jest kompletnie inna satysfakcja niż to, że ja zrobię ładną wizualizację i najlepiej wkleję ją w miejsce w zdjęcie miejsca, w którym ona będzie stała, więc myślę, że to jest też ten element najbardziej zachęcający do tego, żeby jednak prototypować, a nie tylko pozostawać na etapie teoretycznym. Lokacje, audycja społeczna.